0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכל'ס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. מטרת הפרק היום היא לתת לכם כלים פרקטיים ומעשיים, בלי קלישאות ובלי חרטות, שיעזרו לכם לחיות חיים של עושר בעין, עושר כלכלי. אמיתי, אוקיי? יש פרקים אחרים שמדברים על אה, איך להסתפק במועט ואיך להיות בהודיה על מה שיש. ויש גם פרקים אחרים שמדברים על כל מיני אה, תפיסות פסיכולוגיות שיכולים לעזור לכם אחרי בפרקים אחרים שמדברים על איך להרוויח יותר כסף. אבל הפרק הזה מיועד לאלה מכם, בעיקר לאלה מכם שכבר מרוויחים לא מעט כסף, שכבר התקדמו בקריירה שלהם כשכירים, או שכבר איזשהו עסק, והעסק שלהם מייצר הכנסות. ועדיין יש להם את החוויה שביחס לכמה הם היו צריכים לחיות חיים עשירים יותר, החיים שלהם היו אמורים להיראות טוב יותר, והם לא מבינים איך זה יכול להיות שבסוף החודש או בסוף השנה או וואטאבר, תמיד הם מרגישים שאין להם מספיק כסף, למרות שלכאורה הם כבר מכניסים או מרוויחים מספיק. עכשיו, לאלה מכם שמרוויחים עדיין מעט, בין אם זה בגלל נסיבות מסוימות, בין אם זה בגלל שאתם בכנסת הקריירה, או מכל סיבה אחרת. הפרק הזה עדיין יכול להיות רלוונטי אליכם, למרות שכמובן אחד הדברים שהכי אפקטיבי שיכול לעשות לגבי כסף, זה קודם כל לשים תשומת לב ופוקוס בלהכניס יותר. בגלל שזה לא תמיד קל, יש כל מיני אתגרים בדבר הזה ויש על זה פרקים שלמים, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. ואני כן רוצה להגיד שגם לאלה מכם שהפוקוס המרכזי שלהם עדיין צריך להיות בלהכניס יותר כסף, בגלל שאם אתם תלמדו מההתחלה... איך להתנהל עם הכסף הזה, איך לפעול איתו, מה לעשות איתו, אז כשהסכומים ילכו ויעלו, יכול מאוד להיות שכשאתם רק תתחילו לעלות בגרף ההכנסה שלכם, אתם כבר תוכלו לחיות חיים עשירים יותר, בעין, מאשר הרבה מאוד אנשים אחרים שהם נמצאים שבע או שמונה צעדים לפניכם, ואני יודע שזה נשמע מוזר, אבל זו האמת. האמת היא שהרבה מאוד אנשים שמרוויחים לא מעט כסף, נגיד בישראל 20,000, 30, 40, 30,000, 40,000 שקל, ואולי לפעמים אפילו 80 ו-100,000 שקל, בחודש, אני מתאמר כמובן, עדיין חיים בחוויה שאין להם מספיק כסף, עדיין חיים באיזושהי רדיפה אחרי כסף, וזה כמובן לא מקום שאתם רוצים להיות בו ברמה הפסיכולוגית, ברמה הרגשית, או באופן כללי בחיים, אוקיי? להיות בחוויה של רדיפה זה פשוט לא חוויה נעימה, זה לא חוויה טובה, וזה לא חוויה שמשרתת אותנו. התסכול שזה יוצר, דרך אגב, זה אחד הגורמים המרכזיים לשחיקה. הרבה פעמים שומעים אנשים שמרוויחים הרבה. ושהם עייפים, ושאין להם כוח לעבודה שלהם, ושנמאס להם, ושמרגישים שהם לא מתוגמלים מספיק. וחבר'ה שמרוויחים פחות, יכולים לפתוח עליהם עיניים ולהגיד, מה אחר זה אחר על הבן אדם מרוויח 20, 30, 40, 50 שקל. איך יכול להיות שהוא מבואס מהעבודה שלו? בואו ניתן לו יום אחד בעבודה שלי ונראה מה יהיה. ויש בזה רמה מסוימת של אמת, אבל זה בגלל שאת, שהבן אדם שומר את זה לא היה בנעליים של זה שמרוויח יותר. זה שמרוויח יותר, מתאמץ יותר, משקיע יותר, לא תמיד, מרגיש שהוא לא מצליח למצה את זה, שהוא חי בלי זה, והדבר הזה הוא גורם שמעודד שחיקה, שמעודד מה שנקרא ברנרוט, וגורם לאנשים להיות מאוד מאוד מתוסכלים, ובאמת אה, יוצר תסכולים מאוד מאוד עמוקים וקשים, וגם אפילו לפעמים ריבים במשפחות ובעיות גדולות יותר. אז בואו נדבר שנייה על זה. למה הדבר הזה קורה? צריך להבין שכסף, קודם כל, זה דבר שאוהב מאוד לזוז. כסף אוהב לנוע, כסף אוהב לעבור בין אנשים. מי שמכניס הרבה, במיוחד אם הוא עסק, הוא כבר מבין את הקונספט הזה. כי הוא מבין שהרבה מאוד אנשים צריכים לשלם לו כסף, במיוחד אם הוא בעל עסק, שוב, הרבה מאוד אנשים צריכים לשלם לו כסף כדי שהוא יכניס את הכמות הגדולה הזאת של הכסף. זה לא תמיד כמובן נכון, אז זה לא יהיה הרבה, אז יהיה כמה, בסדר? אצל שכיר זה טיפה יותר מוסווה, כי הרבה פעמים זה מרגיש כאילו הבוס שלי נותן את הכסף, אבל אם אתם שכירים תזכרו שמי שבאמת נותן לכם את הכסף זה לא הבוס שלכם באופן ישיר, אלא הלקוחות של העסק שאתם עובדים בו, אוקיי? הם מי שמשלם לכם, בסוף הבוס פשוט בוחר איך לחלק את הכסף הזה ואיך לסדר אותו ואיך לנהל אותו, אבל הכסף בהתחלה, בתור התחלה מגיע בכלל מהלקוחות, ובגלל זה שוב כסף אוהב לנוע, כסף נע מהלקוחות של העסק, למנהלים, לחברה, ואז הוא מגיע, כמובן, וכל המעגל הזה של הכסף עובדים מאוד מבזבזים אותו, כסף זה דבר שואב לנו, וכשהוא נע, אחד הדברים שקורים זה שהוא נופל להרבה אנשים בין האצבעות והם לא שמים לב, okay? בסוף כסף זה נראה כאילו זה משחק של מתמטיקה, ויש בזה מתמטיקה, אבל יש בזה הרבה הרבה, הרבה יותר פסיכולוגיה ומשחק של תנועה. כי בסוף, ברור לכולם פה שבשביל שיהיה לנו יותר כסף, או שיישאר לנו כסף בסוף החודש, או הרבה כסף בסוף החודש, אנחנו רוצים לקחת ההכנסות שלנו, להוריד את ההוצאות, אופס, וזה מה שנשאר. מתמטיקה פשוטה, זה אפילו לא מתמטיקה, זה חשבון של כיתה ג' או משהו כזה, אולי מספרים גדולים יותר. אז למה עדיין כל כך הרבה אנשים מסתבכים עם המתמטיקה הזאת? והתשובה היא שזה לא רק מתמטיקה, זה גם תנועה, זה גם פסיכולוגיה, ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. בגדול, בתוך המשוואה הזאת של הכנסות והוצאות, ההכנסות ברור, מי שבשלב הראשוני יותר ומרוויח פחות, מין הסתם שם צריך להיות הרבה מהפוקוס, אבל מי שכבר מכניס יותר ובגרף של העלייה, ההכנסות שכל הזמן עולות, צריך להתמקד יותר בגרף ההוצאות, ופה צריך להבין מה קורה שם, אוקיי? Okay? מה קורה במתמטיקה, במתמטיקה הזאת, ובמתמטיקה הזאת קורים שלושה דברים מרכזיים, אוקיי? Okay? דבר ראשון שקורה... זה שאנחנו מוציאים כמויות גדולות יותר וגדולות יותר של כסף על דברים שלא באמת נותנים לנו ערך, וזה קורה משלוש סיבות מרכזיות, אוקיי? הסיבה הראשונה שזה קורה, זה שאנחנו לא שמים לב, לא לכאורה מזלזלים בכסף, ואנחנו משלמים יותר על אותו דבר בלי שום סיבה. אנחנו נרחיב על זה עוד שנייה. הדבר השני שאנחנו עושים בלי לשים לב, אוקיי? זה אנחנו מנסים לעמוד באיזשהו לחץ חברתי-פסיכולוגי שגורם לנו לרצות ליישר קו עם קבוצת השווים שלנו. בין אם אנחנו בעבודה, ועכשיו, לא יודע, הקולגות שלנו, האנשים שעובדים איתנו, מוציאים יותר כסף ולא יוצאים, אנחנו מרגישים שאנחנו גם צריכים להוציא את זה, וכן הלאה. והדבר השלישי זה שאנחנו לא מודעים לסדר העדיפויות הפיננסי שלנו, ולאיך אנחנו היינו רוצים לחיות את חיי העושר הפרטיים. שלנו, אוקיי? Okay. Okay. בסופו של דבר, אני אישית מאמין שמי שכבר צמח, גדל, הצליח לשבור את הקושי המאוד מאוד גדול הזה של מלהכניס מעט ללהכניס הרבה, מגיע לו לחיות חיים של אושר, והוא לגמרי לגמרי יכול לעשות את זה. וואלה, את החלק הקשה עשיתם, עכשיו נשאר רק את החלק היותר קל לכאורה, אבל שהוא גם לא פשוט ברמה הפסיכולוגית, שנועד באמת לעצב את החיים שלכם בצורה שאתם הייתם רוצים. אז מה זה אומר בעצם לקנות? דברים שהם לא נותנים לכם יותר ערך, okay? אוקיי? הרבה מאוד פעמים אנחנו, בגלל שאנחנו לא נשים לב, אנחנו מכניסים יותר, אנחנו לא נשים לב שאנחנו מתשלמים הרבה יותר על אותו דבר, אוקיי? Okay? בין אם זה עסקה לא טובה בליסינג או בקנייה של הרכב שלנו, שדברים כאלה מאוד מאוד מהר הופכים להיות סכומים מאוד מאוד של כסף, בין אם זה במשכנתה או בשכירות של הדירה שלנו, בין אם זה בכל מיני עסקאות גדולות לכאורה ששם אנחנו, הרבה מאוד כסף יכול ליפול. ואנחנו פשוט לא נשים לב לזה, אנחנו לא נשים לב שאנחנו לא מקבלים איזה משהו טוב יותר, איזה משהו משמעותי יותר, בין אם זה ביטוחים, כן, יש תחומים כאלה את הדבר הזה, אנחנו נשלב הרבה יותר על בדיוק 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 אותו דבר. אוקיי, זה יכול להיות אה, אה, הבגדים שאנחנו קונים, המחשבים שאנחנו קונים, כל דבר שאנחנו קונים, חלקנו פשוט לא שמים לב ומשלבים הרבה יותר על אותו דבר. בלי סיבה מוצדקת. עכשיו, למה זה קורה? נדבר שנייה על, ה- על הסיבה השנייה, שהיא מאוד מאוד קשורה ו- ומרחיבה את זאת, שזה בעצם הרעיון של חוסר ודאות לגבי הסדר עדיפויות שלי, אוקיי? Okay? יש באמת מקרה, כמו שאמרתי, שאנשים משלמים יותר כסף על אותה חוויה, כי הם לא שמו לב, כי הם לקחו הלוואה לא טובה, כי הם לקחו משכנתה לא טובה, כי הם עשו ביטוח לא נכון, כי הם שילמו פשוט, באמת בדיוק על אותו דבר. סכום שונה. אבל יש עוד סגנון של הדברים האלה שהוא טיפ-טיפה שונה. מה הכוונה? דברים שהם אולי לא בדיוק אותו דבר, אבל הם אותו דבר בשבילי, ברמה הסובייקטיבית. לדוגמה, יש לא מעט אנשים שיגידו את הדבר הבא, לנסוע ברכב יוקרתי, יקר, אוקיי? ולנסוע ברכב פחות יוקרתי, פחות יקר, זה בדיוק אותה חוויה, זה לוקח אותי מנקודה א' לנקודה ב'. מישהו אחר כמובן יתווכח איתה ויגיד, מה זאת אומרת החוויה של לא כן? לנסוע אז זה חוויה שונה מהותית, מי מהם צודק? התשובה היא שברמה מסוימת שניהם צודקים, וכל אחד צריך להיות מחובר לעולם הסובייקטיבי שלו, לעולם האישי שלו. אם עבורי לנסוע ברכב יותר יקר, זה לא יותר מגניב, זה לא יותר כיף, או שזה בטיפ-טיפ-טיפה טיפ, יותר מגניב, בטיפ-טיפ-טיפה טיפ, טיפ, יותר כיף, זה לא מוסיף לי הרבה ערך לחיים, אז אם אני קונה את הרכב הזה בכל זאת, והרבה פעמים אנחנו עושים את זה, שוב, עוד שניה נדבר על הסיבות הפסיכולוגיות <אח> אז מה שיקרה זה שאנחנו בעצם נותנים להרבה מאוד כסף לנזוע לנו בין הידיים. שוב, הוא לא בדיוק נוזל לנו בין הידיים, אנחנו כן משתמשים בו ומקבלים משהו, אבל אנחנו מקבלים משהו שאנחנו לא מעריכים אותו. דוגמאות נוספות מעבר לרחב זה כמובן סוג הבית שאנחנו גרים בו, כן? אזור המגורים שלנו, הבגדים שאנחנו לא לובשים, התכשיטים שאנחנו לומדים, אה, זה יכול להיות החבוצות שאנחנו לוקחים, התחביבים שלנו, זה יכול להיות הרבה מאוד מקומות, כל אחד כמובן בהתאם לסיטואציה שלו. דוגמה פשוטה לזה, זה שאני, בגלל שיש לי את ה... כתבתי ספר מנהיגות בטישרט, ויש שם כזה על הזה טישרט שחורה, ואני גם לובש טישרט שחורה אה, רוב הזמן, אז הרבה, כמעט אה, אחרי כל שתיים או שלוש הרצאות, אחרי ההרצאה מישהו ניגש אליי, או מישהי בדרך כלל, ומסתכלים לי כאילו על המאחורה של החולצה. הם נעמדים מאחוריי, זה קצת מוזר, אבל ואלי שבו אנשים עושים את זה ואני זורם. אוקיי, הם, הם עומדים מאחוריי ומסתכלים מה המותג של החולצה שלי. אוקיי, ואני גדלתי להבין בשנים האחרונות שהרבה מאוד אנשים מצפים, בגלל שוב שהם אנשים יודעים שהקמתי חברות שמכניסות אה, מיליונים וכאלה, אז אנשים חושבים שהחולצה הזאת תהיה איזשהו מותג מאוד מאוד יקר. אה, כמו למשל, אה, פורסם לא מזמן שהחולצות טישרט שמרק צוקרברג אה, לובש בכל מיני מקומות, זה חולצות טישרט שנראות פשוטות, אבל עולות אה, 500 או 700 אה, דולר לחולצה. אז אני לא יודע אם זה מה שציפו או משהו דומה לזה. והאמת היא, ואני יכול להגיד אותה פה בפודקאסט בכיף, שאני קונה את החולצות שלי בדלתא, כן, הם לא שילמו לי על הפרסומת הזאתי, חבל שכך, אבל אני חושב שהן עולות לי 2 ב-100 או 2 במשהו, האמת, לא קניתי אותם המון זמן, אבל זה, זה פשוט uh, מה שאני קונה, והסיבה לזה זה שאני לא רואה שאני מקבל שום ערך מללבוש מותג בחולצה או בבגדים שלי באופן כללי. כמובן שיש אנשים אחרים, שונים ממני, שעבורם ללבוש בגדים מסוימים, יגרום להם להרגיש משמעותית יותר טוב, ואני אומר, לכו על זה. תקנו את הבגדים שאתם רוצים, אתם רוצים חולצה ב-500 דולר, תקנו חולצה ב-500 דולר. אתם רוצים רכב יקר, תקנו רכב יקר, אין לי שום בעיה עם זה. ואני, באופן אישי, בדברים מסוימים, משקיע, וואו, הרבה, הרבה, הרבה יותר מדי כסף. ויש לי, אני חושב, תקציב של לא מעט אלפים כל חודש, זה דברים שלי מאוד ממש מפתחות חיים, שאני מאוד מאוד אוהב אותם, ובנוסף לזה אני גם משקיע לא מעט כסף בדברים שכאילו חוסכים לי זמן, אוקיי? אז עבורי, לי מאוד מאוד ברור מה סדרי העדיפויות שלי, איפה אני רוצה להוציא הרבה כסף ואיפה לא, ואז אני מצליח להוציא הרבה יותר על מה שחשוב לי. ואני מרגיש שאני חי חיים של אושר אמיתי בעייל. ומהצד השני, נשאר לי כסף, כי הוא לא נופל לי בין האצבעות כמו חול בין האצבעות, ואני לא מסיים את החודש ושואל איפה הכסף. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שהדבר הזה הוא לא קרה בפוקס. אני בתור ילד, לא גדלתי במשפחה עם כסף, אף אחד לא לימד אותי את הדברים האלה, והייתי צריך לחקור ולהבין, ואני שאלתי את עצמי את השאלה הזאתי איפה הכסף, עשרות פעמים בתחילת הדרך שלי כבעל עסק. אה, אני עדיין מרגיש שאני בתחילת הדרך, אבל כי יש לי מתקדם מאיפה שהייתי לפני 5-6 שנים, אבל גם אז, שזה היה הכנסות של 100,000 שקל בחודש או 150,000 שקל בחודש, 150, שמעתי איך יכול להיות שלא נשאר לי יותר כסף, הייתי מוציא לעצמי במשכורות, לא יודע, כמה עשרות אלפים טובות, טובים כל חודש, משכורות בחברה, ועדיין הייתי מרגיש שאין לי מספיק כסף, אז כן פה אמרו, כן שם אותו, כן פה זה, שם זה, אבל לא הרגשתי שאני חי חיים של עושר אמיתי, וה... <אח> והסיבה <אח> לזה <על> הייתה <sitä אח> שבאמת, Mm-hmm. הוצאתי הרבה מאוד כסף, או בלי צטויות בתשומת לב, כאילו לא שמתי לב בכלל לכסף שיצא, על דברים שפשוט לא נותנים לי שום מערך, או שעשיתי דברים, שקניתי דברים, שהערך הסובייקטיבי שלהם היה נמוך. בכללי, בחברה, הרבה אנשים חשבו שאני קניתי דברים הגיוניים, כי הרבה אנשים אחרים מעריכים את זה, אבל אני לא הערכתי את זה, זה לא עשה לי טוב יותר, אוקיי? Okay? ופה נשאלת השאלה, מה עושה לכם טוב? מה הם הדברים שבהם הייתם רוצים להוציא מעל ומעבר? כן, הרבה פעמים אתם תגלו שבשביל להוציא את המעל ומעבר לזה, זה לא כזה יקר. יש את חלקכם שוואלה, החלומות שלכם באמת 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 מאוד יקרים, וזה בסדר, ואולי לוקח לא זמן להשיג את זה, אבל תשימו לב, מה באמת סופר חשוב לכם, מה באמת ישנה את החיים שלכם, מה באמת יגרום לכם להרגיש ממש 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 טוב, ומה פחות, פחות ישפיע, פחות ירגש, פחות יעשה לכם את זה. לאורך זמן. והגורם הפסיכולוגי זה הנקודה השלישית שלנו, הגורם הפסיכולוגי המשמעותי פה, אחד המשמעותיים פה, זה בעצם הסביבה שלנו, אוקיי? Okay, סביבת השבים שלנו, ואני איזה קולגות בעבודה, בעלי עסקים אחרים uh, בסביבה שלי, אנשים שעושים את המטוורקינג, ספקים, לקוחות, שיתופי פעולה וכן הלאה. אם אני רואה ששוב, הרבה אנשים סביבי פתאום קונים מכוניות חדשות, אחד הדברים האוטומטיים שיקרה לנו, וזה דבר פסיכולוגי, יהיה לנו רצון גם בדבר הזה, אם נראה שכולם יש להם משהו חדש, יהיה לנו איזשהו רצון פנימי להשוות את עצמנו לכולם, זה משהו מאוד מאוד טבעי. והיכולת שלנו לפרק את הרצון הזה, לנשום לתוכו, ולהבין, וואלה, רגע, שנייה, זה הסדר עדיפויות שלהם, האם זה גם צריך להיות הסדר עדיפויות שלי. עכשיו, אני לא אומר פה כמובן לרדת על אף אחד, זה לא לבוא ולהגיד למישהו, איזה מטומטם אתה, למה קנית את האוטו הזה, איזה מטומטם אתה, למה קנית את וואטאבר, את התיק, לא משנה, ממש ממש לא. זה לשאול את עצמם, שאלה אמיתית. האם זה הסדר העדיפויות שלי? כן. או לא? פשוט מאוד. עכשיו, יש אנשים, או הרבה מאוד אנשים, בסביבות של אנשים שמכניסים יותר כסף, שכל כך לא מודעים לסדר העדיפויות שלהם, שהם יוציאו המון על הכל. ואז אתם תראו אנשים שמחוויחים הרבה, מכניסים המון, ועדיין, נשארים במינוס, עדיין נשארים באיזשהו מרוץ, עדיין אין להם מספיק כסף, עדיין הם לא סוגרים את החודש. ואנשים שמרוויחים 20, 30, 50 שקל פחות מהם, שואלים איך זה יכול להיות, לא, לא הגיוני, לא הגיוני. כל הזמן אני רואה בפייסבוק ובאינסטגרם, את הפוסטים האלה, אני מרוויח 40 שקל ואני לא סוגר את החודש, איך זה יכול להיות, המדינה יקרה, אוקיי? Okay? ואז מלא אנשים בתגובות, אה, לא יכול, להיות, לא יכול, להיות, לא יכול אז כן יכול להיות, יכול להיות שאתה חי ב-15 וסוגר את החודש, כי אתה יודע מה הסדרי הדפויות שלך ואתה מנהל את התציב שלך ולא לא נופל לך הרבה כסף בין האצבעות, ובן אדם שמכניס 40, לא שם לב, לא יודע לנהל את התציב שלו, לא, לא מבין מה הסדרי הדפויות שלו, וחי כל הזמן בהשוואות עם אנשים אחרים. וזה אחד הדברים הראשונים שצריך ללמוד לשחרר, רוצים להתנהל טוב עם כסף. Okay? לא הראשון אולי, יש לנו עוד דברים שכדאי לשחרר, כמו אי, כל מיני אמונות חוסרות על כסף, אמונות זה המחשבה הזאתי, שאם מישהו אחר, שאני צריך להיות כמו האנשים בסביבה שלי, שאני צריך להתלבש כמוהם, שאני צריך לנהוג ברכבים כמוהם, שאני צריך לגור בבתים כמוהם, וכו' וכו'. אז תשאלו את עצמכם, זו המשימה שלכם להיום. תשאלו את עצמכם, חברים יקרים, מה הם הדברים הכי חשובים בשבילי כדי שאני ארגיש עשיר בקטע טוב, בקטע ממש ממש טוב, אוקיי? Okay? עבורי, עבור גל והתחביבים שלי. אוקיי? Okay. אם זה הטיפוס או דברים מהסוג הזה, שם אני משקיע. זה שיהיה לי זמן חופשי ופנוי, אז אני משקיע כסף בלפנות את הזמן שלי. והדבר האחרון זה ההשפעה שלי, אז אני משקיע הרבה כסף בלפרסם את הדברים שלי, בלהוציא את הדברים שלי, ב- בלשווק את הדברים שלי, בלמתג את התכנים שלי החוצה, אני משקיע בזה המון 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 המון, והשקעתי בזה גם לפני שזה העלי בלי כסף. לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל במשך שנתיים בערך, לפני שהיה לי מוצר אחד, רק כתבתי בבלוג שלי לפני איזו 12 שנה או משהו כזה, כתבתי בבלוג, מאמרים על התפתחות אישית ועשיתי פרסום בפייסבוק ובגוגל כדי שאנשים יקראו את המאמרים שלי. לא היה שם מוצרים, לא היה שם רשימות קבוצה, לא היה שם כלום, רק רציתי להוציא את זה החוצה. אז כשאתם רוצים לחיות חיים של אושר, תשאלו את עצמכם קודם כל, קודם כל, מה זה חיים של אושר בשבילי? שוב, מהצד השני לובש קבוצות ב-50 שקר. אז השאלה היא... מה זה חיי אושר בשבילי? איך אני מחלק את זה? איך אני עושה את זה? וכמובן, לשים לב למתמטיקה הפשוטה, כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, ולוודא שאני עושה את זה בצורה חכמה ואינטליגנטית, שמתחשבת באיפה שאני נמצא היום. ככל שאתם תורידו יותר מההוצאות שלכם, שאתם, שהן לא מפגיעות לכם ערך, בין אם זה בגלל חוסר תשומת לב, בין אם זה בגלל השוואות סביבתיות, בין אם זה בגלל דברים שפשוט לא, אתם מעריכים כי זה לא בסדר הדיפויות אני אוהב אתכם, אתם ראו... ראויים לכסף, נועים לשפר ונועים לחיים טובים ומדהימים, תנו בראש ונתראה בפרק הבא.